0: qué tal amigos, qué tal, cómo están, tengan ustedes muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, ya saben que los saludo con el gusto de siempre, hoy es martes, ya martes 7 de julio y bueno, eh, el día de hoy en este nuevo podcast, como ustedes ya se habrán dado cuenta, vamos a Hablar acerca de una de las leyendas o más bien uno de los mitos de nuestro México prehispánico Ya en el en capítulos pasados, en específico en el capítulo en que hablamos de Teotihuacán, la ciudad de los dioses Les conté que bueno los mexicas habían creado toda una mitología alrededor de esta ciudad Esta ciudad, como les comenté en aquel, en aquel podcast, pues... Ya estaba abandonada cuando la, la encontraron los mexicas en su peregrinar desde el mítico Aztlán hasta lo que llegaría a ser la Ciudad de México Tenochtitlan. Ya estaba completamente abandonada y para ellos era una ciudad tan maravillosa que pensaron que solo los dioses podrían haberla creado. Es así que crearon alrededor de esta ciudad la leyenda del quinto sol. Pero para poder comentarles un poquito más a fondo qué significa quinto sol pues me gustaría que diéramos un pequeño repaso acerca de la cosmogonía mexica la cosmogonía significa la eh, forma en que los pueblos explicaban el nacimiento de su universo cada uno de los pueblos tenía una forma de eh, pues relatar de explicar la forma en que había nacido su universo en el caso de los mexicas, lo narraban o lo contaban por medio del de mito de los soles. En este caso, cada sol pues, había sido representado por un dios y había sido a su vez destruido. Es por eso que hablamos de la, de la leyenda del quinto sol o del mito del quinto sol, porque eh, para la para el pueblo mexica pues en estos momentos estamos viviendo el quinto de los soles bien también es importante decir que dentro de la calendarización de los mexicas había una una, pues también cuestión ritual el calendario mexica eh, pues estaba constituido por 365 días y pero se dividía en meses de 20 días, 13 meses de 20 días, que hacían un total de 360 y quedaban 5 días vacíos, 5 días que no pertenecían a ningún mes y que no pertenecían a ningún Dios y que no pertenecían incluso a la cosmovisión mexica. Entonces durante esos 5 días del fin del año solar pues se mantenían en ayuno, se mantenían en su, sus casas encerrados ¿por qué? porque al inicio del, del año no sabían si el sol volvería a nacer esto les asustaba año con año, sin embargo había una celebración donde el miedo era aún mayor cuando llegaban esos cinco días vacíos Y era precisamente en la atadura de años La atadura de años no era otra cosa más que la llegada de un ciclo de 52 años solares donde se juntaban los calendarios de los mexicas, el calendario solar el calendario agrícola por así decirlo y el calendario religioso el calendario lunar cada 52 años estos calendarios se juntaban y entonces los mexicas pensaban que llegaría el fin del sol, es decir el fin del mundo así que el miedo era muy muy grande al finalizar en la madrugada del, del de, este, de estos 52 años eh, llegaban estos 5 días vacíos o 5 días huecos y en la madrugada del quinto ya para amanecer el nuevo año solar pues se encendía lo que se conocía como el fuego nuevo y el fuego nuevo al encenderse pues aseguraba que el universo continuaría si el fuego nuevo no se podía encender seguramente nunca más amanecería porque el sol había muerto recordemos que el sol era sumamente importante en la religión mexica al grado que eh, por lo menos dos de sus dioses Tonatiuh y Huitzilopochtli compartían el honor de ser el sol en ese momento y los sacrificios humanos que se hacían para retirar el corazón de las víctimas eran precisamente para alimentar con corazones humanos el sol y éste pudiese seguir girando es por esto que no hay que juzgar con tanta vehemencia moderna a los mexicas un sacrificado mexica significaba que se sacrificaba también por su familia significaba que era un honor ser parte, ser alimento del sol y se sacrificaba uno precisamente para mantener el mundo en funcionamiento para que el sol siguiera girando, el día y la noche se transcurriera y las cosechas pudieran darse es, es entonces pues con esta pequeña explicación de eh, la atadura de años la la, pues, la parte del fuego nuevo que se festejaba cada 52 años y que incluso aún se sigue festejando en el Cerro de la Estrella y en Iztapalapa en ese cerro, en el Citlaltepetl se realizaba la ceremonia del fuego nuevo y desde el Citlaltepetl se desperdigaba esa antorcha hacia todos los templos de, que conformaban las pequeñas ciudades y la gran ciudad de méxico Tenochtitlan en las riberas de los lagos de Texcoco Hace ya más de 500 años Entonces, es importante, es muy importante conocer la leyenda de los cinco soles O la leyenda del quinto sol Para entender por qué los mexicas pensaban que su mundo podría terminar Bien Vamos a dar inicio entonces a la narración de la leyenda de los soles La leyenda del quinto sol ustedes quieran decirles fíjense que los mexicas creían que habían pasado ya cinco eras cinco eras donde los dioses habían construido el mundo y lo habían vuelto a destruir El primera, la primera de estas eras o el primer sol se va a llamar cuatro ocelotl o traducido al español cuatro nahu, jaguar nahui ocelotl Nahui es 4 en Nahuatl y ocelotl se puede traducir como jaguar y este sol va a ser uno de los dioses más importantes dentro de la mitología mexica dentro de la religión mexica y va a ser representado por Tezcatlipoca Tezcatlipoca que además ya lo mencionaremos en otras leyendas Tezcatlipoca era uno de los dioses más oscuros dentro del panteón mexica Un dios que representaba la oscuridad Estaba ataviado eh, por un espejo de obsidiana Su mismo nombre Tezcatlipoca significaba espejo humeante o espejo oscuro Entonces fue un sol donde los primeros habitantes de la tierra fueron gigantes decían los mexicas eran gigantes de 7 metros pero que no tenían raciocinio es decir no tenían inteligencia y tampoco tenían un alma al ver los dioses esto en específico uno de los dioses más bondadosos va a tirar a Tezcatlipoca del cielo y Tezcatlipoca va a ocasionar una gran oscuridad que va a provocar que los habitantes vayan muriendo y los pocos sobrevivientes van a ser devorados precisamente por jaguares por eso se va a llamar Nahui o Zelotl, o Cuatro Jaguar porque fue devorados por los jaguares una vez que Tizcatlipoca es derribado como el sol va, necesita un nuevo sol, o se necesita una nueva creación y es entonces que los dioses van a elegir a Quetzalcóatl va a ser el designado para ser el nuevo sol y el nombre de este segundo sol o esta segunda era va a ser Nawi -Ekatl, o cuatro Viento. y en este sol los hombres que eh, se crearon durante esta era pues van a seguir siendo imperfectos muy muy imperfectos por lo que los dioses van a determinar que Quetzalcóatl no puede seguir siendo el sol y va a ser precisamente Tezcatlipoca, el primer sol el que va a ser el encargado esta vez de retirar a Quetzalcóatl del cielo y cuando Quetzalcóatl es derrotado Cuando Quetzalcóatl cae del cielo Se va a ocasionar una serie de huracanes Y de ventarrones tan fuertes Que los hombres van a ser arrojados Hacia las piedras Que los hombres van a ser arrojados Contra los árboles Y los mismos árboles arrancados de, de raíz Que se va a terminar el mundo Y los únicos sobrevivientes Van a ser los que se convirtieron En monos enemigos Y es entonces que Quetzalcoatl, perdón, Tezcatlipoca, que va a ser el que quite a Tlaloc, digo, a Quetzalcóatl, va a proponer que se encumbre como sol a Tlaloc. Y Tlaloc va a dar lugar al tercer sol o tercera era, que va a ser el Nahui-Kiawitl, que significa cuatro lluvia. Y nuevamente, a pesar de todos los esfuerzos, los dioses se van a dar cuenta que los seres que ellos crearon son imperfectos que no pueden lograr la eh, perfección que están buscando y van a determinar que se ha derrotado Tlaloc y entonces Tlaloc al caer del cielo va a traer consigo una lluvia de fuego esta lluvia de fuego tan impresionante va a ocasionar que los volcanes se activen que la tierra hierva y entonces todo se va a destruir por medio de el fuego, de una gran quemazón. En este caso no va a haber sobrevivientes, nada puede sobrevivir a la furia de una lluvia de fuego. Solo van a quedar cenizas. Y es entonces cuando los dioses se dan cuenta de su error, porque no van a tener materia con la cual hacer a unos nuevos seres. Pueden crear un nuevo universo, pero ¿de dónde van a sacar la materia para crear nuevos seres?, Quetzalcóatl se va a acordar que en el inframundo, por allá, este, en el inframundo va a encontrar huesos. Allá deben de estar los huesos de los primeros dioses y de los primeros hombres. Así que se ofrece para bajar hacia el inframundo, hacia el reino de los, de los muertos. Y va a entrevistarse con el señor del inframundo para solicitarle que le proporcione los huesos aquí hay varias versiones hay una versión donde se dice que él va a pelear contra el señor de, del inframundo para que le dé los huesos y en otro, bueno, logra eh, pues convencerlo de que, de que le dé estos huesos preciosos crear una nueva humanidad. En cualquiera de los dos casos, Quetzalcoatl va a ser el héroe de esta nueva generación de seres eh, y va a traer estos huesos. E incluso él mismo va a derramar su sangre sobre una mezcla de estos huesos de maíz. Eh, en fin. Eh, se va a formar una arcilla primigenia para crear al hombre por medio del de el polvo de estos huesos, por medio del polvo del maíz y por medio de la sangre de Quetzalcóatl, que aquí también hay una discusión iconográfica, ya que Quetzalcóatl va a obtener la sangre preciosa, la sangre fértil para dar vida, de su pene sin embargo si podemos ver sobre todo en algunas manifestaciones pictóricas en Teotihuacán nos vamos a dar cuenta que muy probablemente no representen como tal sangre sino semen eh, es difícil es difícil determinarlo ya que los pigmentos se perdieron pero eh, podría ser una de las opciones entonces con, este, con esta masa que se va a crear con maíz, huesos y sangre o, o maíz, huesos y semen, se va a crear a los primeros seres humanos. Y se va a elegir ahora a Chalchihuit, eh, que es la esposa de Quetzalcóatl. Eh, y va a ser denominada Nahuatl o Cuatro Agua. Los seres humanos van a empezar a propagar prosperar los seres, eh, los seres humanos van a comenzar la civilización sin embargo los dioses van a determinar que no están haciendo muy bien las cosas así que se deciden a destruir nuevamente esta cuarta edad este, este cuarto sol o, o sol de agua y bueno como ustedes pueden ver cada uno de los soles en su nombre lleva la forma en que van a perecer estos seres y es precisamente en el sol de cuatro aguas o nahuatl que los hombres van a morir por medio de grandes inundaciones y por medio de grandes diluvios y solamente se va a salvar una pareja creo que están encontrando algunas similitudes con cierto mito bíblico y bueno esto se debe a que muy probablemente al enterarse los misioneros de que el cuarto sol había sido destruido por medio del agua intentaron unir la leyenda de este sol con el mito bíblico del de diluvio donde Noé y sus hijos sobreviven a, a las grandes inundaciones al encontrar este parecido y poder evangelizar de una mejor manera a los indígenas hay otras versiones de algunos historiadores que indican que es una coincidencia sin embargo bueno pues ahí se los dejo para que ustedes lo analicen entonces este cuarto sol va a ser destruido por medio de la inundación que lo va a destruir todo y es así como vamos a llegar al quinto sol, a Naui Olin, o cuatro movimientos, que es el sol que se está viviendo actualmente. Sin embargo, si vemos los otros soles, resulta que cada uno de estos soles fueron presididos por dioses. Pues con importancia dentro del panteón mexica Es decir, con dioses que eran relevantes dentro de la mitología mexica Sin embargo, para este quinto sol no se va a elegir a uno de ellos Se van a reunir los grandes dioses Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Chalchitlí, este, Por ahí va a aparecer también el Hecatl, Que es, eh, pues una advocación de Quetzalcóatl En fin, se van a reunir varios dioses en Teotihuacán. Teotihuacán va a ser el centro donde los dioses van a elegir, o elegir más bien, al quinto sol. Y se van a mandar a traer dos representantes dentro de los más puros. El primero, Tecusitekati, va a ser un dios sumamente rico, sumamente hermoso, lleno de atavíos de oro. Eh, ...con las plumas más hermosas de los pájaros que en ese momento existían... ...va a estar ataviado con una túnica de algodón... ...en fin, va a representar a las clases eh, ricas de los dioses... ...y se va a mandar a llamar a Nanahuatzin... un dios muy pobre... ...un dios famélico, con hambre... Eh, ...con algunas enfermedades incluso en la piel le llamaban nanahuatzin el buboso nanahuatzin el que tenía pues estas eh, infecciones en la piel y además pues no se viste con algodón se viste con ayate con, eh, el ayate que está hecho con las fibras del maguey y ellos ellos dos van a ser los encargados de crear el quinto sol ¿cómo lo van a hacer bueno van a hacer una serie de rituales que Van a ofrecer a los dioses su sangre, van a ofrecer su sacrificio, su dolor, van a ayunar, es decir, los van a someter a una preparación sumamente estricta para ver quién es el elegido para ser el quinto sol. Y una vez que hayan cumplido este sacrificio, este autosacrificio, van a ser arrojados a una hoguera. La leyenda cuenta que Tecositecatl, como buen rico, va a tener espinas o sangradores hechos de oro con los que se va a perforar las orejas, se va a perforar el labio para derramar su sangre. Va a ayunar, sin embargo, al momento de ayunar va a ofrecer pues eh, plumas preciosas al fuego, va a ofrecer... Algunos, eh, algunos perfumes sumamente caros Va a ofrecer cacao que era parte de la economía mexica Y que determinaba la riqueza de una persona Mientras que en al no tener nada Va a caminar por los montes y va a tomar espinas de maguey para sangrarse las orejas, los labios, pero también recuerdo de que alcohol se va a sangrar los testículos, va a ofrecer algunas ofrendas de copal, va a ofrecer algo de, eh, de algunas plumas de las aves, incluso la leyenda cuenta que las aves al ver que el nada tenía se arrancaron amistosamente las plumas para brindárselas y que él pudiera ofrendarlas a los dioses, va a llegar por fin el día en que el ayuno termine se va a hacer una gran comida en honor a Tecusitecatl y a Nanahuatzin y se va a encender una hoguera tremenda allá en Teotihuacán una hoguera sumamente grande los dioses van a pedirle a Tecusitecatl que se arroje a la hoguera para de esta manera nacer el nuevo sol, el quinto sol Tecusitecatl se va a levantar y va a intentar arrojarse a la hoguera, sin embargo al sentir el calor de esta simplemente con acercarse y sentir el calor se va a arrepentir hasta tres veces dice la leyenda que va a intentar Tecusitecatl arrojarse al fuego de esta hoguera y no lo, no lo va a lograr es entonces que los dioses le van a pedir que se retire y que sea Nanahuatzin el que sea que se arroje voluntariamente a la, a la hoguera. La leyenda nos dice que Nana Watson se va a aventar a esta hoguera Enmolándose sin ningún titubeo. Se va simplemente a sacrificar por el mundo para que el mundo vuelva a tener la luz del sol. Una vez que Nana Watson se avienta y muere, quemado tecusitecatl se da cuenta de la oportunidad que ha dejado perder finalmente él que es un dios rico y orgulloso no ha podido convertirse en el nuevo sol y va a arrojarse a su vez a la hoguera para morir quemado los dioses se preguntan quién saldrá primero y eh, por dónde lo hará es así que comienzan a también ellos ofrendar su sangre en la hoguera para alimentar a este nuevo sol que tiene que nacer y por fin se comienza a colorear el cielo de naranja por allá por el oriente de donde saldrá Nanahuatzin convertido ahora en Nahuí o o Cuatro Movimiento va a aparecer en el horizonte y se va a quedar suspendido y poco tiempo después detrás de Nanahuatzin Va a aparecer Tecucitecán convertido también en un astro solar Es entonces que los dioses se van a comenzar a preguntar eh, ¿Qué pueden hacer? Porque no se pueden tener dos dioses en el, en, el, en el cielo No se pueden tener a dos soles sobre todo Es así que Quetzalcóatl va a tener una idea Y va a tomar un conejo lo va a elevar y golpeará con este conejo la cara de Tecusi Tecatl, Convirtiéndolo en ese momento en la luna Apagando su fulgor solar y convirtiéndolo en la luna Por medio de la imagen del conejo En ese momento siguen los dos astros sin moverse Es así que los dioses hacen sacrificios se inmolan para ofrecer su corazón al nuevo sol A Nanahuatzin, a Nahuayolim Para que éste pueda comenzar a avanzar Y entre más corazones de dioses Eh que se sacrifican, elevan hacia el sol, eh, Nanahuatzin o ya en este caso Naguiolin, comienza a caminar por el firmamento y comienza a empujar a Tecusitecatl convirtiéndose en Nanahuatzin en el amo del día y Tecusitecatl en el amo de la noche. Van a ser de esta manera que... Los mexicas explican la aparición de dos astros en el firmamento, uno que dominará el día y otro que dominará la noche. Y es así como nace esta leyenda del quinto sol y también como ellos explicaban la razón por la cual se tenían que sacrificar seres humanos y ofrendar sus corazones. Y bueno, con esto termina relativamente la leyenda de el quinto sol sin embargo me gustaría hacer algunas precisiones ya que a pesar de que pues seguimos en el quinto sol los mexicas dicen que este sol de movimiento este nahu precisamente va a terminar por un movimiento telúrico por un temblor eh, los mexicas cada que temblaba tenían un serio, un, un serio miedo de que Nanahuatzin fuera ya a ser derrotado Así que ellos pensaban que el mundo en esta ocasión se acabaría por medio de un gran terremoto Y por otro lado me gustaría hacer por ahí una precisión de carácter un poquito... Conspiranoico, Vámonos con los conspiranoicos, los que les fascinan esas teorías locas donde aparecen los extraterrestres y todos estos conocimientos antiguos. Fíjense, si analizamos esta leyenda resulta que eh, tenemos el sol del jaguar, el cuatro celotl o, o, o cuatro jaguar, donde eran gigantes y eh, van a desaparecer por la oscuridad, si revisamos la ciencia los dinosaurios van a morir según la ciencia por la caída de un eh, asteroide, de un gran asteroide que seguramente podría haberse visto como el sol cayendo a la tierra y después de eso, este impacto del asteroide va a provocar una gran oscuridad y van a comenzar a morir los dinosaurios y de esta manera se va a terminar su reinado. Y también la ciencia nos dice que los dinosaurios que sobrevivieron van a ser devorados por los mamíferos que van a quedar. Interesante apreciación, ¿no? Eh, también tenemos a Cuatro Viento que va a terminar con los hombres convertidos en monos, mm, interesante porque la teoría darwiniana nos indica que los antecesores del hombre moderno pues se parecían bastante a los, a los simios, ¿no? Somos eh, de, la, de la familia de los primates, entonces eso también me me parece bastante interesante y luego tenemos el 4 lluvia que se destruyó por medio del fuego y eh no solo los dinosaurios fue la primera gran extinción en masa tenemos extinciones en masa a lo largo de la historia del planeta sumamente importantes en, en específico la gran extinción del periodo precámbrico donde todo parece indicar que fue precisamente por la actividad volcánica que la vida en la tierra que en ese momento no era vertebrada en su, en su mayoría eran algunos vertebrados muy pequeños pero en su mayoría eran crustáceos y muchas bacterias van a ser destruidos precisamente por actividad volcánica. Y finalmente el cuatro agua que eh, Chalchitlicue va a destruir por medio de una gran inundación. Fíjense que aquí me quiero detener porque prácticamente todas las culturas del mundo hablan de una gran inundación, hablan de una gran inundación los babilonios, hablan de una gran inundación los hindúes, de una gran inundación los incas, los mexicas, eh, los chinos, eh, obviamente los judíos, los hebreos van a hablar también de una gran inundación en el viejo testamento. Y se han descubierto zonas del planeta donde se ha demostrado que ha habido grandes inundaciones a lo largo de la historia que han destruido eh, valles pero que también han creado nuevas, eh, nuevos territorios no entonces mmm, pues ahí se lo dejo a los conspiranoicos, ahí se lo dejo a, a estos apasionados de las inteligencias extrañas mmm, ¿Cómo es que sabían los mexicas de todo esto? Pues no lo sabemos. Eh, realmente la historia no tiene una explicación. Sin embargo, pues ahí queda, ¿no? Eh, la única explicación, digamos, eh, probable es el, el sol de agua, el sol de Chitlique, que lo va a destruir esta gran, este gran diluvio, esta gran inundación que se asemeja muchísimo a las eh, a los mitos del de diluvio universal de, eh, pues de la Biblia, ¿no? de, 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 del mito de Noé. Entonces, eh, y, y, y bueno, sí, sí se asemeja tanto que, que muy probablemente los, los evangelizadores pues hayan sido los causantes de que se confundiera un poco la, la leyenda. Sin embargo, de los otros cuatro son bueno, o más bien de los otros tres soles anteriores a, a este, pues son narraciones que se asemejan demasiado a las explicaciones que ha dado la ciencia moderna acerca de la forma en que el mundo efectivamente ha sido destruido. Con esto terminamos nuestro podcast del día de hoy, espero que les haya gustado, esta vez... Eh, esta vez fue un podcast un poco diferente eh, porque bueno, metimos estas teorías conspiranoicas y porque no vamos a recomendar ningún libro. Eh, estas leyendas las pueden encontrar en, en muchísimos textos, hay varios, varias versiones, sin embargo esta vez me gustaría dejarlo así sin la recomendación de un libro y que ustedes mismos me pudieran decir, este, pues en qué textos los han conocido, o si los eh, se los contaron eh, alguno de sus profesores, o se los contó alguno de sus familiares, en fin, si, si es que ya lo conocían, y si no lo conocían, pues espero que busquen más información. Eh, hay cosas que no llegamos a comprender, como los pueblos antiguos eh, conocían ciertas teorías ¿no? o cómo sus teorías se asemejaban a nuestras teorías modernas. Sin embargo, pues dicen por ahí que eh, la realidad supera siempre a la ficción. ¿no? Entonces, muy probablemente esto solamente era ficción, era una forma de explicar el mundo o el universo de los mexicas, pero eh, para mí en específico siempre va a quedar esa duda. Creo que el día de hoy no solo les he contado la leyenda de los soles, sino también he... Eh sacado un poco de mi conspiranoico que todos tenemos, absolutamente todos tenemos una teoría conspiranoica y en mi caso es esta de la leyenda de los cinco soles, no tengo más que agregar, sé que prometí que les iba a contar la historia de Quetzalcóatl, pero me parece que Quetzalcóatl requiere un programa solamente para él requiere una grabación en específico para Quetzalcóatl, para llegar a comprender un poquito de lo gran complejo de eh, de este personaje, de un hombre, eh, de un personaje que puede ser un hombre, puede ser un dios, eh, puede ser un general, un sacerdote, etcétera. Así que vamos a dejar para un próximo podcast la leyenda de Quetzalcóatl, que ya apareció aquí varias veces, ya fue Nahui Ecatl y ya derrotó a uno de los soles, creó a los hombres... Y eh, ayudó a Nahuí a convertirse en el nuevo sol, ¿no? Para que vean qué tan importante era Quetzalcóatl en la visión religiosa de los pueblos indígenas. Entonces, ahora sí, sin nada más que agregar, que tengan muy, muy buen día, muy bonita tarde o una excelente noche. Depende a qué horas nos, nos escuchen. Y bueno, recuerden, yo soy Jorge Luis Ayala. Y nos vemos el siguiente podcast.